1: The Lifestyle Museum. こんばんばはピーターバラカンですもう1年ほど前になりますけれど大人のための都会の音楽フェスティバルを監修しないかという素晴らしい話をいただいてそれから少しずつ企画していって今年に入ったところからぼちぼち具体的な準備に入ったんですがいよいよ来週末。10月の25日26日恵比寿のガーデンプレイスの恵比寿ガーデンホール恵比寿ガーデンルームの2つの会場でそのピータータババララカンズライブマジックというフェスティバルを開催しますなんかすごく興奮してきたんですけどいろいろ細かいことがいっぱいあってちょっと疲れたというのも本音ですね。いろいろとあの準備のイベントなどもあって実はえ今日この放送が終わったあと近くにあるんですけれどえ六本木の欅坂下にある蔦屋でえ今回のフェスティバルにいろいろとえ関わってくれている久保田誠さんと2人でいろいろ話をしながら音楽をか,るか,か,るかけるえそういうイベントをやります。もしし近くくにいいいいててお暇な方がいたら是非いらっしゃっゃださい
0: こんばんは山内智子ですいよいよですね迫ってきましたねはい
1: ワクワクしてます<笑>
0: <笑>あの、補足でらっしゃる皆さんでも行きたいっていう方たくさんいらっしゃると思うのでお待ちしております楽しいライブを期待しておりますさあ今日は美術そして仏教のお話です今日のライフスタイルゲストご紹介しましょうサントリー美術館学芸員の佐々木康之さんです六本木の東京ミッドタウンにありますサントリー美術館では、12月7日まで高野山改装1200年記念、高野山の名宝展が開催中です。高野山の血を出た名宝中の名宝がどういったものなのか、詳しく伺っていきます
1: 。こんばんは。こんばんは。はい、よろしくおしよろしくお願いします。大変恥ずかしい話なんですが、高野さんという名前はもちろん何度も何度も聞いていますが実際に行ったことはないんですね、はい、であの紀伊半島の中のどこ
2: かにあるということは分かっているんですけど、うん、細かく言うとどの辺になるんですか、えー、と和歌山県の中ではあの、まあ、半分以上が、えー、山で覆われているんですけども、うん、その真ん中より大体北西ぐらいの位置にありますねじゃあ比較的大阪に近い比較的はい、そうですね比較的で,すもでもそんなには近くない<笑>、はいまあ、山の中、はい、盆地ですかえ、あのー、山、大体実は高野山という山はあの地図上、地理学上存在しませんで、ほうあのー、8つの峰々、あのー、1000メートル級の山が連なったものを総称して高野山という,んです、ねうん、その上に大体2キロかける4キロぐらいの,あの山上盆地がありまして、そこにこうお寺。うそれから町が形成されているというところです。お寺の数はどのぐらいあるんですか。えー、今あのすべてで117家寺を数えますね
1: 。117。はい。え、それ大小いろい
2: ろなんですか。そ
1: うですね。はい。うん、うん。で、えー、っと。今回の、えー、展覧会は、改、は、装、いえーえー、1200円と、はい、いうふうになっ
2: てますけどこの改装という言い方を、何を表すすんですか、えー、っとこちら、工房大師空海、有名な方ですけれども、はいはい、平安時代にあの山を開いて、そこにお寺を作ったんですね、それを、まあ、山を開くということで改装する、えー、それ以来のことを改装と言いますね。うんうん
1: でえー、今回、えーこのサントリー美術館に来ている、えー
2: 、作品
1: は、はい、普通は高野山のいろいろなところにあるんですけど一、うん、箇所に
2: まとまってるんですかえあの作品自体は霊館高野山の霊宝館というところがありまして、うん、そこにあの収蔵されているものですね。うん
1: はい、じゃあ,あ、高野山の霊峰館に行けば、普段はどのくらい見られるものなんですか
2: 、はい、あの高野山の方でも、霊峰館の方でも、展覧会という形で、年に何回かやっておりますので、そこでこ、その。所蔵品の中から選んで何点か出しているっていうようなものですので、す、う、べ、んうんうん、てが出ているものではないですね
1: 。うんうんうん、今回はじゃかなりの点数は、先ほど見てきたんですけれど、はい、あのかなりの点数なんですけど、はい、この形で見ることができるのは、はい、まあ珍し
2: いと言っていいですか。そうですね、珍しいですね。はい
0: 、ではどんな名宝がこの東京にやってきているのかこの後詳しく伺ってまいります今夜は現在六本木の東京ミッドタウンにあるサントリー美術館で開催中の高野山改装1200年記念高野山の名宝展について学芸員の佐々木康之さんに伺っています
1: 仏像はいろいろ見るんですけれど、はい、え今回の展覧会を見てあれこんな仏像を見たことないなというものが非常に多かったんですねであの高野山の弘法、まあ、大師の仏教というのは密教ですね、真言宗なんですけど、うん、この密教、ごめんなさい、知らないのは多分僕だけではないと思うん
2: ですけど、<笑>少し
0: 、ですねそう
2: ちょっと初歩的なことを説明していただくと,、はいえーとまあ、かなりあの簡単にあの話してしまいますと。えー、と仏教の中のまあ一つのえ後から出てきたえ当時としては新しい流れだったんですね密教というのが。今までの伝統的な仏教と比べますとえまあ仏教は悟りを得ることが一番の目的なんですが今までの仏教はまあいろんなあの欲望からこう下脱する解き放たれるということを目指して悟りを得ようとするんですけれども密教は逆にあ,のある程度なんですがあの欲望を肯定してその欲望をこう仏さんに拝むことによってこう叶える叶えていく源泉役なんていうんですけれども、うん、そういうことによってさ、うん、あの特徴がありますね弘法、うんうんうん、大師が持ってきた教
1: えが、はい、その日本では初めてだったんですか
2: 実はあの、まあ、その前から例えば、えー、その前に帰っ、えー、塔から帰ってきた最澄。えーうんえー天台詩を開いたですねあの最長も部分的には持ってきてますし奈良時代も少しずつ入ってきてるみたいたんですけどもそ,、ね、その政党の本流のといいますか、うん、一番整備された密教というものを持ってきたのがあの、まあ、正式に伝授されて持ってきたのがで
1: その,あの仏像の形が大きく違うのはその、はい、あの今おっしゃったことと関係し
2: てるんですね。そうですねあの今まではやはやりあの、まあうん、あの時代の法隆寺の釈迦三尊像ですとか我々がすぐイメージできる穏やかな仏さんが多かったんですけれども、うんうんうんうん、今回のようなあの密教の仏さんというのは、えー、逆に怒った顔であるとか、はい、あの手や目や足何度も何本もあったり何個もあったりするような、うんうん、そういう特色があります。うんうんはい、それは何がえー、目,目的というかね、うん、な,なぜそういうふうになってるんですかそうですね、そういう欲望を肯定するというようなところにも関係あるのかもしれないんですけれども、うんまああのー、そういう怒った顔なんていうのも、うん、やはりその怒ることによって、あの優しく説いても、えー、言うことを聞かない人たちを。仏教の方にこう強化する,なるほどえそういう意味合いで起こった顔をしてたり、うん、やはり今までの教えと多分そういうところで違うんじゃないかと思
0: いますね、うんうんうんうん、表情が生々しいですよね、そうです、ね、本当に人間っぽいというか
1: 、うん、かなりリアリスティックな、うんうん、あのその,あの彫刻としての
2: 現実的な感じがちょっと他にはあまり写実的というかそういですね。うんうんはいそうですね、あの絵画なんか特に色も大変こうき強い色であったり、うんえー、国際色であったりするのが特徴ですのでそういったところでもこう生々しさていうのは感じやすいいかもしれないです
1: ね。うんうん、あ,の普段あんまりあの出てこないものも多いと思うんですけれど、ええ、あの最後に、一番最後の部屋で見た八大同時。はいというのはいるんですけど、はい、これについてちょっと
2: あの教えていただけますか、ちょっとびっくりするようなほど、うん、そうですねあの、えーうんまあ、その真ん中にいるのが、えー、不動明王像でして、われわれ日本人、あの割となじみ深い仏さん,だと思うんですけれども、その不動明王のお使いとして8人いる同時、えー、というふうに考えられていますね。うんうんまあ、あの彫刻としては運、えー、慶作というあの鎌倉時代の、えー、物師の大変有名な方ですけれどもそ,その彼の一番脂が乗ってきている頃の作品で有名なものです
0: はいド時というのはあのわなわに子供わなべに子どもという方で
2: す、はい、うそれどういう役割なんですかえあのまあ、経典でいろいろ役割は解かれているんですけどもそれによりますとあのお不動産を、えー、に対して拝んでいる人あの悟りを得ようと頑張って修行している人の,あのそのは、えー、助けるその悟りを得ようとすることを助けようとする。あのます、ねうんうん
1: 、あの、まあ、そういうことを知らなくてもただ単に見ただけでもすごくインパクトのある、えーうん、あのキャラクターとしてそれぞれ個性がとても強いんです、えー、じゃあみんないろんな持ち物があってあのそれぞれ、えー、と武器のようなものも持ってます、えー、あとそれぞれ他のものはよくわからなかったものも多かったんですけど、うん、<笑>えとあとまあ,あの真っ赤になってる人もいるし。はいあるいは頭から炎のようなものが、うん、こう燃え上がっていね
0: 、えー、
1: 人もいるし龍に乗ってあのほとんど、うんえー、観音像の
2: ような人がそうですね、あのーまあ、それもすべ、えー、て経典にも書いている姿なんですけれども、まあ、それぞれが持つ持ち物によって誰だ。であるとか、そういったことがすべてこう描いているですね
1: 、うん。あの喋ってるだけではね、あのラジオを聞いてる皆さんにど,どこまで想像してもらえるかってとても難しいんですけど、<笑>あのこれほどダイナミックな仏
2: 像は少なくとも,でも見たことないんじゃないかな、うん。あの実際には1メートルにも満たない、まさにあの童子の少年のぐらいの、えー、背丈でなんですけれども、実あのよく写真で見て現実際、現場で見るとこんなに小さかったのかっていう,ふうに言う方が多くてそれほどこう彫刻としてのダイナミックさが存在が大きいですからね、うん、
1: あの僕はあんまり小さいというふうには思わなかったくらいですね。うん、あはいであの非常にあのあの写実的で、うん、その顔の表情なんかも、うん、もう本当にそこにいるんじゃないか、えー、あの誰か実在の人をモ
2: デルにして彫ったとか、いろいろ書かれてますか、これについてそうですねあの、本当にこの像の特徴が、そういったあの実際の、えー、人間を映したモデルがいるんじゃないかなんて言われる、おっしゃられたように言われることですので。それがこの像のの像一番の特徴ですね
0: 、うん、え今夜は現在、六本木の東京ミッドタウンにあるサントリー美術館で開催中の高野山改装1200年記念高野山の名宝展について学芸員の佐々木康之さんに伺っています
1: 。回っていると何度かおーっとこう声が出てしまうような、うん、作品もあるんですけど、うん、一つは、ねえー、階段を降りたところの、はいえー、クジャクというものですね、はい
2: はい、これはちょっとまた説明していただけますか<笑>、はいあのー、その名の通り苦ジを神格化した仏様でありまして、えー、彫刻として苦ジに乗って、うん、その上に明、あのー、王が、えー、座っているという姿をしておりますね開いた蓮の花の上にね、はい、でのし尾がおっぽがあの後輩みたいにこう後ろに伸びておりまして、見栄えのすするお像です、うんうん、これは
1: ちょっとびっくりするような、生まれて初めて見ましたけど、<笑>うん、これも高野山に行けば見られるもんなんですか
2: あえ、えっとまあ、また、高野山での展示がなされていればっていうこ,とです、ね
0: うん、このクジャクの金色のこう姿というかね。これもなんかこの金っていうのもなかなか他の仏像ではないですよね。うん
2: 、あのまあなくもはないんですけれども、あのそうですねこれくらいこうキラキラとしたものその上に対照的に金のないあの妙が座っていて、うん、そういったコントラストもありますね。うん
1: 、でしかもこれはあの部屋の真ん中に、ええ。あの立っているので、ぐるっと回ることもできるんですね。はい、で,すねで、ガラスのケースに入っているわけでもなく、うん、本当に肉眼ですぐそこで、うん。まあ、お、拝むことができるっていうか。うんはい、あの、ものすごくインパクトがありますね。うんはい、こういった展示は、こう佐々木さんが考えたものですか。か
2: そうですね。あの、やはり露出展示、今回仏像が多く来ているんですが、ほとんど露出展示させていただいておりまして。あの、それにはやはりリスクはあるんですけれども、どうしても、ただ。広告としての,その,あの空気感といいますか、うんうんうん、その立体感というのを肌で感じてもらいたいために美術館でやる意味というのはそういうところもあると思いますので最新の注意を払いながらそうやって展示させていただいております、うんはい
1: 、またあの照明の当て方はかなり考えたものですが、はい、その影の,あのそうです
2: 、ね、出し方とか、ね、そういうのがはい、とても、ね、こう演出された感じが。<笑>はいありますけど照明によって相当、見え方お像の見え方もよし悪し変わってきますし存在感というのにも大きく変わ影響してきますのでそこはあの照明の方のデザイナーとともに作り上げていったことです
0: ね、うんはい、うんあの先ほどの八大同時像は運慶の作品が中心なんですけど、はいはい、あの海慶の四天王像も今回来てるんですよね。
2: はいそうですねあのまあ、運慶海慶と並んで称されるあの平安時あ鎌倉時代の仏師ですけれども、うん、あの海慶はえ今言った孔雀明王像の作者でもあるんですがそれとは対照的に四天王像なんかはその力みなぎるあふれる表現でこう怒りの表情なども大変こう、うん、誇張的で、うん、あのそういった作り分け同じ作家でも作り分けができるんだなというのは、うん、それを見るとよくわかりますね。うんうんまあ、こういうい大きいものでもとてもあの印象に残るものもあるんです
1: けどちょうど入ったところの最初の部屋に小さなねこれは観音開きみた
2: いになる、えーはいえー、仏眼といってずし、はい、ですねあの観音開きで扉を開ってその中に彫刻が施されているもの、ね、小さい仏像が実,際実にたくさん、はい。だいたい二十五対三対だったかが彫られていて、はい、まあ、数え方にもよるんですけれども、あのその大きさは二十三センチしかない中にそういった緻密な彫刻がなされています。うんうん、でこれはいつの時代のものですか。これがあの八世紀と考えられておりまして、あの小屋さんでは大変あのその中でも名本の中でも大事にされているお像ですうというのは、あの密教がインドから代々伝われ伝えられてきたその政党の継承者であるその人に,その人にこう与えられてきたもの,その継承されている証みたいなものとして、うん、あの考えられておりますのであの高野山ではとても大事にされているものですね
1: 本当に小さな作品なんですけどね、うん、こう眺めれば、うん、あのとってもあの素晴らしいものがありますね。あと絵画もいろいろあるんですけど、えー、例えばこれは何菩薩古代
2: 力菩薩
1: ですねちょっとこれまたあの<笑>え菩薩でこんな怖い顔した菩薩だ
2: ったっけっていう<笑>はいあの展示室の方では先ほどのクジャク妙の後ろに飾っておりまして、まあ、あの見逃すほどがないほど大きなあの絵画でございます、うん、あの姿はもう先ほど言ったようにあのお顔イカれる憤怒層というんですけれども怒れる表情をしておりましてあの炎に包まれた大変こう怖い姿ですあの怖い姿というと妙王という不動妙王とかの妙王を想像するんですけれどもあの菩薩の中にもこういった、えー、特に、えーそうですね、古,い古いお像というんですかね古い存像に関してこういった妙王があ菩薩が妙王の姿で表されていたりちょっと例外があるものの一つ。ですね、こちら。
0: この五大力菩薩像、国宝なんですけど、高さが三メー
2: トル。かなり大きいですね。ありますね、もう
0: 。すごく迫力のある菩薩像です。さあ、今夜は現在六本木東京ミッドタウンにあります。サントリー美術館で開催中の高野山開祖千二百年記念。高野山の名宝店について、学芸員の佐々木康幸さんに伺っています
1: 。東京ミッドタウンプレゼン。東京ミッドタウンプレゼンス。The Museum.
0: 本格的な秋の訪れとともに今年も東京ミッドタウンがデザイン一色に染まる季節がやってきました東京ミッドタウンでは今日10月17日から11月3日まで五感でデザインを感じるイベントデザインタッチを開催中です8回目となる今年のテーマは「デザインのスイッチ」触る遊ぶ見る聞く食べる東京ミッドタウンの館内やガーデンに出つらられた多種多様なデザインがあなたの感性のスイッチを押してくれることでしょうさらにレストランエリアでは10月24日まで東京ミッドタウンレストランウィークが開催中秋ならではの美味しさこの時だけのお得なプライスで、ディナーコースをご用意しました。東京ミッドタウンならではの洗練された空間で、ゆったりとした時間をお過ごしください。デザインタッチ・レストランウィークに関する詳しい情報は、東京ミッドタウンのオフィシャルサイトでご覧いただけます。六本木の街は、デザインとグルメの真っ盛り。この週末、東京ミッ
1: ドタウンでお待ちし
0: ています。今日お話を伺いました高野山改装1200年記念高野山の名宝展は12月7日日曜日まで六本木の東京ミッドタウンにあるサントリー美術館で開催されています高野山のお宝が一挙に見られる本当に貴重な機会です来年改装1200年でさらに注目されることが間違いない高野山のお宝をぜひ今ですね一足早く東京でご覧になってください
1: 佐々木さんは実際に講野屋さんに行ったことがありますか。はい
2: 、何度かあります。うん、あの行くとなんか泊まるところおお寺なんですって。そうですね、基本的には宿坊というあのところですね。はい。お寺の中で運営しているそれであの食事もはい。そうですあのいわゆる精進料理が出てきましてあ、はい、であの朝のお勤めといってあのお経を唱えたりするものにも参加することができてあ義務ではないですね、うん、あのそういったあの経験からお寺の経験をすることができるんです、ね、お寺の生活ですかね。いかがでしたあの1週間ぐらいこのそれこそ借用で参った時には1週間ぐらい泊まり込みまして毎日そういった生活をしたんですけれどもあのやっぱり,健康,り<笑>健康になりますしさらになんというか畳の部屋でずっとあの過ごしたりそういった日本食をずっと食べるのでなんかこう懐かしい感じというかいろんなこう。感覚がありますね、うん、こういった障子ってこういったものなのか畳ってこういったものなのかとか、うん、なんかこう実感することができた生活でしたね、うんうんまあ、とにかく今回の展覧会はちょっと驚くほどあのインパクトの強
1: いものでした、うん、今回のお客様はサントリー美術館の佐々木康之さんでしたお相手はピーターバラカント
0: 山内智子でした